0: Waldemar Kasta jest gościem Radia Wrocław Przed Południem. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Jesteś człowiekiem z Wrocławia. Zastanawiam się, czy masz takie momenty, że sobie gdzieś tam podjeżdżasz jeszcze w
1: okolice tak zwanego Trójkąta Bermudzkiego i sprawdzasz te dawne miejscówki. Jestem bardzo sentymentalny. Mam dokładnie to samo z Trójkątem, co i z Kozanowem, na którym później wzrastałem, o ile nie wychowywałem się. To tak istotnie, zdarza mi się wsiąść, wsiąść na rower i po prostu pojechać tam tylko po to, żeby, żeby nie wiem, wspominać, rozmarzyć być może kogoś spotkać, chociaż to się już niezwykle rzadko zdarza. To jest tak, że y, ponieważ ja reprezentuję, nazwijmy to, kulturę nizin społecznych, tak to nazwijmy, na potrzeby tej rozmowy i niektórzy z moich znajomych są już trudni do rozpoznania niestety. Natomiast, y, natomiast rozmawiam również z tymi wykluczonymi i uzależnionymi tak samo jak, jak z tymi, których poznałem na mocy, powiedzmy, swojej popularności. Tak? Mhm. I w zaistniałej sytuacji y, jakby nie wybieram wciąż rozmawiać. Mówiłam generalnie z ludźmi, którzy w towarzyszyli mi w, mo w mojej podróży bądź e, równolegle i, i zdarza mi się spotkać, y, nazwijmy to kolokwialnie, ludzi, którzy aspirowaliby raczej do miana żuli w okolicach starych ty, miejskich dworców albo, albo po prostu Trójkąta Bermudzkiego i rozmawiam z nimi dokładnie tak samo jak z tymi, których spotykam generalnie na zarządzie Polsatu i wydaje mi się, że nie ma najmniejszego znaczenia dla mnie i być może dlatego mówią o mnie, że jestem swój chłop. No. Dla siebie nadal jestem Waldkiem i chciałbym, żeby tak pozostało. Mówisz, nie miałem żadnego startu. Tu. Trójkąt bermudzki nie wybiera. Masz generalnie szereg możliwości startów, wtedy, kiedy twoje otoczenie nie patuje rozlicznymi patologiami albo, albo jesteś pod kloszem, nazwijmy mhm. to, bądź masz, powiedzmy, rodzice mają większą platformę marketingową czy finansową, żeby, żeby pokierować swoim życiem. Na trójkącie masz do wyboru w zasadzie 3-4 rzeczy. Pierwsza z nich najbardziej właściwa polegała na tym, żeby zabrać swoją latorośl jak najdalej stamtąd. Czyli moi rodzice rozumieli, że, że po prostu stamtąd trzeba znikać, bo inaczej będę młodocianym przestępcą i to niewiele z tego będzie. Natomiast to było z deszczu podrynne, ponieważ z trójkąta przeprowadziliśmy się na Kozanów, który był wtedy takim, powiedzmy, postkomunistycznym klockiem, blokowiskiem, które stworzyło nowy tygiel kulturowy, który musi się z tym podleżeć i poukładać. Abstrahujemy oczywiście, że powstał w zbiorniku retencyjnym po niemieckim, Jakże wspaniale zagospodarowanie terenu. I, i, I tam też przemocy, patologii i, i narkotyków i tego wszystkiego było wystarczająco dużo, żeby się w tym pogubić. I chyba to miałem na myśli, mówiąc to, jeśli to wyciągnęliśmy z kontekstu, mm -hmm. bo, tak, bo, tak. Bo, bo, to, bo chyba nie chodziło mi nawet o tym, ja miałem w domu całkiem normalnie, to znaczy to nie była to nie jest zamożna rodzina. Natomiast w porównaniu do tego, co widywałem, co mieli moi znajomi w domu, no to ja byłem beneficjentem w, całkiem normalnego domu po prostu. W związku z tym to chyba nie o to mi chodziło. Natomiast tak, no perspektyw nie było otoczony wszelkiego rodzaju patologiami, żeby się już tak nie użalać nad sobą. No, aspirowałem do miana mm -hmm. jakiegoś tam młodocianego bandziorka generalnie i pewnie niewiele więcej ponad... Dawno siedziałbym w kryminale, bądź nie żyłbym w wyniku przedawkowania.
0: To jeszcze tylko pozwól jeden cytat, który mnie ruszył z, z wywiadu. Nie okazałem się bezimiennym cipunem, o którym świat w sekundę zapomniał.
1: Dlatego, że większość moich znajomych, którzy nie dożyli czterdziestki, nie rozumiała jednej prostej prawidłowości, żebyśmy my mogli stworzyć własną historię na podobieństwo my dzieci z dworca złoto. Ktoś musiałby, kurde, przeżyć, żeby móc mm -hmm. to opowiedzieć. Ponieważ byłem zbyt dużym tchórzem, żeby targnąć się na własne życie jednorazowo, uprawiałem przez jakiś czas politykę robienia tego na raty bez żerantów, czyli narkomania. I w związku z tym, jak pojąłem tą prawdę o tym, że, że umierając w Rynsztoku, cała ta historia po prostu zostanie zamknięta pewną klamrą, i nikt już jej nigdy nie opowie no to moja artystyczna wrażliwość pozwoliła mi zamienić to w piosenki, a pewien rodzaj pragmatyzmu zadecydował o tym, że udało się przetrwać tą nawałnicę i po prostu wyjść na ludzi, nazwijmy to.
0: Lata 90. to dla wszystkich w polskiej muzyce był hip-hop i nic, długo, długo nic, to była muzyka, z którą wszyscy się utożsamiali i ty byłeś częścią tego świata, który się tworzył.
1: No ja się załapałem po prostu na tą falę popularności, w związku z tym ja nie zasłużyłem na to, wtedy nie było zasłużonych mniej lub bardziej mm. to było coś w nowego nazwijmy to. Było to takim postpunkowym nowym medium do, 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 do wygłaszania rzeczy, które są właśnie tą prawdą ulicy, które są mniej skorumpowane okolicznościami rynkowymi, prawda? No bo to o to chodzi, że jednak no tak, tak, muzycy tak. są albo z castingu, albo jest to zamach na rynek, albo jest to... Bardzo rzadko się zdarza, że muzyk tak naprawdę robi karierę na tym, co chciałby rzeczywiście mówić, tak? I hip-hop dawał taką możliwość i w związku z tym bardzo wielu ludzi, dla których rozrywka czasami była zbyt górnolotna, dla ludzi, dla, którzy nie potrafili znaleźć sobie miejsca w show biznesie, ponieważ nie mieli tam swojego reprezentanta, albo ktoś mówił zbyt kwieciście w swym krasomówczym darze, a w ogóle nie, nie, nie specjalnie był chyba urozumiany dla, dla tych ludzi, I, a, a, a każda grupa społeczna chce mieć swoich reprezentantów i to jest oczywisty fakt. I ja przez przypadek trafiłem w obydwa te, te czynniki, czyli czasokres, którego nie da się już odtworzyć, czyli moment historyczny powstania i popularności hip-hopu w tej części świata, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że ja i tak nie jestem pionierem, bo tam jest jeszcze Piotr Marzec, jest jeszcze szereg innych osób, które zasłużyły, natomiast na zdecydowanie no, bardziej.
0: raczej bliżej Piotra Marca niż, nie wiem, zdecydowanie, zdecydowanie co później. bliżej, nawet
1: niż niektórym się wydaje. Istotnie Piotrek pewnie o mnie też by to powiedział i, i w jego ustach brzmiałoby to może bardziej przekonywające, niż gdybym ja sam tak o sobie mówił. A tym drugim czynnikiem było to, że po prostu nadeszła pora na to, żeby ktoś mówił otwarcie, wulgarnie i wprost między oczy. Byłem dla niektórych moich znajomych po prostu uosobieniem tego głosu i... I gdybym był Indianinem, prawdopodobnie nazwaliby mnie najkrótszą drogą na Pysk. Na przykład. Bo to, że byłem reprezentantem tych ludzi, nie zmienia faktu, że ja dzielę to jako domorosły filozof na mhm. zasadniczo dwa osobne podejścia. Otóż hip-hop jest niczym więcej, jak wyrażaniem opinii. Wyrażasz opinię, wyrażasz ją wprost, wyrażasz ją w pewnej cyklice, która opiera się głównie na rytmice. prawda? To jest rytm i, i ta wyżej wspomniana opinia. Dziś uprawiam coś kompletnie innego, czyli coś archaicznego w muzyce. Czyli w jednej i w drugiej postawie musisz być szczerzy, szczery według mnie. Natomiast ta druga polega na tym, że teraz gram na strunach zrozumienia. Czyli posługuje się emocją, nie opinią. To jest zupełnie co innego. Jeżeli uda mi się wzbudzać struny zrozumienia w tobie, to moja muzyka jest tym większa. I nie jest wyrażaniem opinii, jest pewnym uniwersalizmem, z którym być może się utożsamiasz, i widzisz zupełnie inny obraz, a i tak współodczuwasz mój utwór. I teraz tych uniwersalizmów, tej mądrości i filozofii mam zdecydowanie więcej w sobie. Jako dojrzały facet, który ojciec, ktoś, kto będąc uśpionym narkomanem już dawno porzucił generalnie te wszystkie destrukcyjne. Takie podejście utracjusza, że oto, those guys no future. Tak? Teraz chce mi się żyć, mam żyć dla kogo i wydaje mi się, że teraz jestem też... Lepszym filozofem, nazwijmy rzeczy po imieniu. Otóż ja się zawsze za niego podawałem, natomiast nie przekonywałbym sam siebie dziś, gdybym, gdybym spotkał trzynastolatka, który uważa się za kogoś wyjątkowego w tej materii. Wydaje mi się, że teraz ten cały bagaż doświadczeń, które są niosę... To My się nazywa
0: mądrość życiowa, chyba.
1: Uprawomacnia mnie bardziej jako tego filozofa, i wydaje mi się, że teraz dopiero miałbym coś do zaoferowania światu. Natomiast jak się to zwykle bywa w życiu, zdarza, teraz. Tych, tych ludzi obchodzi to mniej po
0: prostu. Zostawmy na razie hip-hop, bo ostatnio ta rzecz, która najwięcej gdzieś tam z Twoim nazwiskiem współpracuje, to także konferencjerka. Wielkie ukłony za to, co zrobiłeś, dla, dla KSW w ogóle ta cała produkcja, ta cała otoczka, której jesteś częścią. Dyrektor artystyczny, to już wiemy, że to takie przyklejone do ciebie mocno hasło, ale to, jest, to jest w
1: zasadzie hasło z wizytówki, tak, tak, tak jest zwykle mówić. No. Ale
0: przypadek spowodował
1: w zasadzie, że się w ogóle tym zająłeś. E, tak, to była znajomość, nie ukrywam, to jest znajomość, a dzisiaj już, ponad wszelką wątpliwość, przyjaźń z Maćkiem kawulskim i, i to ona jest rzeczywiście decydująca tutaj. Pewnie jakiś wpływ również miał to, że byłem już wtedy popularnym człowiekiem skądinąd i, 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 i pewnie dlatego branie mnie pod uwagę przez Maćka było wtedy po prostu łatwiejsze. Chodziło również o doświadczenie w, w dźwiganiu pewnego rodzaju mm, znaczy właśnie po, posłużenie się słowem ciężar jest chyba nie na miejscu, ponieważ mi nie nastręcza to wielkich jakby, problemów. Ponieważ jak, jak jesteś pokładany we własnej istocie, i to twoje ekwilibrium tam nie, nie jest zachwiane jakimiś ego, podróżami niepotrzebnymi i tak dalej, to upublicznianie swojego wizerunku, języka, głosu yy, bądź wyglądu nie ma po prostu najmniejszego znaczenia dla ciebie, stąd po prostu wykonujesz swoją pracę. No
0: potem wsiadasz na rower i jedziesz do domu.
1: I, i rozmawiam z przechodniem generalnie, który wychodząc z kanału pyta się czy pójdzie jutro wygra. tak. No to jest, to jest, to jest, I uważam, że to jest, to jest właśnie życiowa postawa. Ja nie czuję się celebrytą, nie czuję się kimś, kto miał parcie na szkło. Choć oczywiście ludzie widzą to często inaczej w swojej krytyce. I teraz KSW było po prostu efektem ubocznym pasji. Zajmowałem się sztukami walki, lubiłem je, znałem fighterów w tym Maczka Kawulskiego, bo należy pamiętać, że wtedy nie był znanym reżyserem ani właścicielem firmy KSW, tylko był po prostu mhm. zawodnikiem, nie najgorszym zresztą. I trzeba powiedzieć, że on po prostu postawił sprawę jasną. Mówi, stary, to nie ja gram dla 20 tysięcy ludzi, skupiam na sobie uwagę ludzi w ujęciu teatralnym, po prostu zapalam cię spotem, oddaję ci głos, a ludzie mają zrozumieć, że trzeba odłożyć chipsy, bo to startujemy ze spektaklem i taką odmianą konferencjerki to jest. Tak, się e, współcześnie annonsingiem i jestem anonserem.
0: Jak anonser e, przygotowuje się do takiego występu? No bo okej, okay, głos to jest dar, który dostałeś, ale te emocje, które wzbudzasz że, i powodujesz, że odkładamy chipsy, no to jest już zupełnie inna zabawa.
1: Zabieg jest dosyć prosty. Pierwszym gestem uteatralniającym to, co za chwilę nastąpi, jest ten zjeżdżający mikrofon na wzór starych lat 50. który jest tylko niby prostym gagiem, ale uwierz mi, że mam wrażenie, że to on uprawomocnił nawet część mojego zawodu, tworząc go po prostu przez ten drobny, zapalony spotem, jak w teatrze. Następna rzecz, jestem chyba bodaj jedynym anonserem, który naczytuję na muzyce, czyli będąc muzykiem generalnie za każdym razem nieco inaczej się w nią wklejam, a te zapowiedzi przez to są niby takie same, ale nie są tylko zwykłym lektorskim kopi. pauzą. Nie są zwykłym lektorskim kopii, naczytanym zawsze tym samym głosem i tam zwykłym wykrzyknięciem. prawda? Tylko mhm. po prostu one gdzieś tam cały czas meandrują wokół tych nutek, które tam słyszę, środowiska, w które chciałbym to skompresować i zmieścić. Mhm. I w związku z tym być może to one na, na też nadają temu takiego trochę innego sznytu, no bo jednak są okraszone muzyką, i to najczęściej różnych ludzi, nie mam z tym nic wspólnego ale to one potem wyznaczają pewną, pewien klimat. I ten klimat zadecydował o tym, że zawsze będę już nieco cieplej kojarzony od faceta, który naczytuje na ciszy. Bo jeśli razem naczytujemy na ciszy, oceniamy tylko warunki głosowe i to, co potrafiliśmy tym stworzyć. Jeśli ja jestem na muzyce, to za każdym razem jeszcze gram na tych wyżej wspomnianych wcześniej strunach zrozumienia w człowieku i, i to jest wartość dodana.
0: Waldemar Kasta, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję pięknie.